0: si supiéramos gastar el tiempo. Si distribuir el dinero para los gastos es una ciencia difícil, distribuir el tiempo es aún más dificultoso. Cuando un hombre dice, no me alcanza el dinero, supone una tragedia tan grande a veces como cuando afirma, no me alcanza el tiempo. El tiempo es una moneda con que se compra todo hasta la eternidad. A veces no alcanza el dinero porque no se repartió equitativamente en los diversos apremios de comida, bebida, viajes o vestuario, el derrochador acaba por ser pobre de solemnidad de igual suerte el derrochador de su tiempo termina en holgazán de solemnidad el que se da tiempo para todo es como el que tiene dinero para todo no sufre privaciones en este complicado mundo en que vivimos los inventos disminuyen distancias y trabajos y sin embargo cada vez se pierde más el sentido de la distribución y del ahorro del tiempo Mientras el dinero mal gastado se pueda recuperar con un nuevo negocio, el tiempo perdido no regresa. San Agustín decía que el tiempo no es un ser, sino un dejar de ser. Agua del río que va pasando sin retornar en un perpetuo fluir irreversible. No podemos atrapar en la mano la ráfaga del aire que nos sacude. No podemos detener el tiempo fugaz. No es cierto que por vivir llenos de trabajo nos falte tiempo para otros menesteres. La verdad es que perdemos el tiempo en naderías. Un gran escritor húngaro, maestro de los universitarios en Budapest, Tiamer Todd, se encontró una libreta, una de esas hermosas libretas color de rosa en que uno va apuntando sus compromisos de la semana. La famosa agenda que decimos en México y que los americanos titulan things I must do today, las cosas que debo hacer hoy. Pues bien, esta libreta color de rosa pertenecía a una dama, a una culta dama, se entiende. En ella había apuntado con un lapicerito de oro su programa de la semana. Decía así. Lunes, baño de azufre. A las dos, la costurera. A las tres, tenis. A las seis, té. Los diez vienen a casa para cenar. Martes, a las 9 en el salón de peinados, a las 11 casa de modas. El sombrero me queda estrecho y no sienta bien a mi peinado. A mediodía continental, a las 3 golf. Miércoles, a las 10 ensayo, a las 11 viene la familia para el almuerzo, a las 3 llevar a Cricri al veterinario. Ópera. Jueves, me levanto a las diez. A las 11 manicura. A las 3 en el círculo. A las 8 teatro. Viernes a las 10.30 saltar de la cama. Almuerzo en el café. A las 2 combinar la muselina con crepe y A las 3 tenis. A las 6 ondulado permanente. Cine. Sábado a las 10 telefonear por el sombrero porque me aprieta todavía. A las 11 dentista. Comida en la casa de Y a las 5, T en casa de Z, a las 9, Teatro. Faltaba en este programa el horario del domingo, debía ser muy interesante. Nos parece digna de vivirse una vida así, simplemente da asco. Desde luego no todos pueden darse una vida así tan regalada como la de esta señora de Budapest, pero existen mil maneras más modestas de matar el tiempo y de gastar la vida la cantina, el billar, el salón de baile, la tertulia, la lectura de novelas, los deportes, suplen a menudo otros medios más ostentosos. En el fondo el resultado es idéntico, existencias vacías, sin sentido, superficiales. Mentira que no hay tiempo, lo que sucede es que lo derrochamos en tonterías. Bien está alternar el trabajo con el descanso, pero el descanso perpetuo acaba por cansar más que el trabajo. Las fatigas del reposo son peores que las fatigas del quehacer. El que nunca hace nada termina en neurasténico, como el esclavo de su trabajo. Los extremos son viciosos, aquí, allá y en todo lugar. Hoy se vive en un aturdimiento sin rumbo, se atropella el tiempo, se vive al minuto, se derrocha la juventud en una inconsci inconsciencia elemental y sin embargo el tiempo es la moneda con que se compra el dinero, el porvenir, el bienestar y la eternidad. Tomado de mini charlas para gente ocupada de Joaquín Antonio Peñalosa